0: estamos no ar olá pessoal boa noite boa noite a você internauta que está acompanhando o podcast do agência da notícia através aí do Facebook do agência da notícia e também através do, da nossa plataforma do YouTube lembrando que amanhã a gente estará disponibilizando em áudio através da nossa plataforma nosso canal no Spotify e também alguns cortes serão publicados aí eh, durante a semana no TikTok que é um dos canais que mais está crescendo aí, é, no mundo inteiro, nessa né, plataforma aí. Bom, e hoje a gente tem a oportunidade de receber o empresário e produtor rural da cidade de Porto Alegre do Norte, que tem feito um grande trabalho aí é, em todos os aspectos, na região do Araguaia, o empresário e produtor rural Hernando Cardoso. Boa noite, Hernando, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação.
1: Boa noite aí, Ari, Agência da Notícia, boa noite às pessoas aí que hoje estão se propondo a participar aqui, escutando aqui o nosso bate-papo, viemos aqui falar sobre economia horizontal, falar de desenvolvimento da nossa região, trazendo um modelo de trabalho que hoje nós consigamos é, é, envolver a agricultura familiar na cadeia produtiva da nossa região. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Camila Lalevay, que é jornalista respeitada aqui no norte do Araguaia, de expressão do Mato Grosso. Boa noite, Camila. Nossa,
2: agora eu senti que eu até sou jornalista mesmo. <risos> boa noite, Ari. Boa noite, Sr. Hernando. Prazer mais uma vez receber o senhor aqui. Boa noite. E boa noite ao pessoal aí que está acompanhando a gente, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, né? as pessoas bastante é, já querendo essa entrevista com o senhor Hernando, né? uma pessoa pública que vem desenvolvendo aí um grande trabalho não só em Porto Alegre do Norte, mas em toda a região do Araguaia. É uma pessoa que está sondada para disputar um cargo nessas eleições do ano de 2022, que a região tem se mostrado bastante consciente no quesito de eleger pessoas daqui né? para representar a nossa região do Araguaia. Então acho que é um momento aí da gente contemplar e também debater assuntos é, importantes da região
0: do Araguaia. É isso aí, obrigado. E lembrando que você que está entrando aí no nosso canal do YouTube, não esqueça de fazer se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para receber as notificações. E também a gente vai é, aceitar os comentários. Alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas aí com, claro, o auxílio do empresário Hernando Cardoso, que se disponibilizou para vir até aqui no podcast da Agência da Notícia, que é o número um do Araguaia hoje. Hernando Cardoso, e aí, Hernando, como é que está a questão dos bastidores e a questão aí da, da nossa economia aqui na região norte da Araguaia? Do seu ponto de vista?
1: O a a 77 aí hoje inserida aí na na economia aqui da região do Araguaia né é uma empresa aí que está aí na com 180 funcionários a 77 quando você diz é uma produtora de soja hoje a 77 também está inserida na pecuária aqui no no Araguaia e desse tempo já que a gente estamos aqui desenvolvendo e distribuindo renda nós temos aí Andado pelo Paraguai, né? Porque temos negócios com vários produtores aqui da região. Temos andado buscando alternativas, né? Buscando possibilidades e buscando de uma forma tentar unir as pessoas em prol de realmente cada região fazer um plano de desenvolvimento que esse plano de desenvolvimento seja o do Paraguai. Esse desenvolvimento para que Realmente ele se, ele se destaque como sendo a terceira região que mais produz alimento aqui no Araguaia. E eu tenho dito que somos a terceira porque somos pessoas de coragem de peito e que faz as coisas acontecerem aqui com os nossos recursos. Né? Temos um agronegócio aqui no Araguaia, que é o que leva esse Brasil no peito, mas é um agronegócio que, que os seus próprios recursos faz dessas terras as terras produtivas e que tanta gente hoje almeja vir para cá para disputar um pedaço de chão aqui, para também produzir aqui. Mas é um agronegócio que investe em maquinários de grande tecnologia, de alta tecnologia, sem medir esforços. Se tem uma colheitadeira lá que lançaram hoje lá com tal tecnologia, o agronegócio vai investir nela. E o que nós temos visto é cada uma na sua classe de negócio ou de atividade, buscando fazer o melhor, né? E que eu tenho buscado é fazer com que essa cadeia produtiva que hoje é tão pujante aqui na nossa fronteira agrícola, que ela seja unida, que ela feche os seus elos e que todo mundo participe dela, né? É só dessa forma que nós unindo a cadeia produtiva fazendo que alguma coisa do que nós produzimos aqui que seja industrializada aqui como a 77 faz que chegue essa cadeia produtiva, chegue a ter a participação do pequeno, que é dos pequenos produtores, das pessoas da agricultura familiar. Tenho dito também que eu sou paranaense de natural de Campo Mourão e de que aquele estado Mato do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eles são desenvolvidos da forma que eles estão hoje como grandes campeões de produtividade e são grande hoje graças aos pequenos agricultores. Foi de lá que saiu as grandes cooperativas. Foi o pequeno se reunindo e buscando desenvolver a cadeia produtiva, participando da cadeia produtiva, que aquela região hoje se torna tão pujante. O que eu tenho trazido para cá é essa experiência né, por ter participado desse desenvolvimento lá É inserir a agricultura familiar na cadeia produtiva do Araguaia É que eu como a 77 né, Já tiro compro soja aqui na região Trago essa soja para dentro da de uma empresa E transformo ela em farelo e óleo de soja Esse farelo ele precisa de ficar 100% dele aqui no Araguaia Que ele abasteça as fábricas de rações do Araguaia que essa fábrica de ração abasteça o aviário, que aqui não tem em grande escala. Que abasteça uma suinicultura aqui no Araguaia. Que abasteça a piscicultura. Né? E que isso seja beneficiado aqui também. Né? Realmente. Tem que ser beneficiado aqui. Que tenha aqui um frigorífico de aves. Que tenha aqui um frigorífico para a suinicultura, para a piscicultura. Então é que um pouco dessa soja, um pouco desse milho se transforma em carne de frango, em carne de peixe, em carne de porco e se transforma em leite. Então é buscando essa filosofia que eu tenho andado aí na região da Araguaia falando sobre a economia horizontal. Economia horizontal é aquilo que se produz numa região, se transforma nela mesma e vai para o consumidor direto aqui. É só dessa forma que a economia realmente vai ser distribuída de forma igual e que todo mundo vai crescer. E só dessa forma que os investimentos que a gente tanto espera de governo, tanto estadual como municipal, ele realmente chega para nós. Que é só dessa forma a gente produzindo que essa classe, ou que seja política ou de desenvolvimento, venha trazer alguma coisa. O que nós vemos aqui no Araguaia são empresas andando cidades andando com as suas próprias pernas, é, pega um exemplo de cidades aí como Confresa, que todo dia tem gente nova chegando aqui, que são comércios grandes, né? é, que aqui o comércio é pujante, é grande, são é, empresários que aqui investem, são agricultores que aqui investem. Né? E o que a gente vê. É uma cidade andando com as suas próprias pernas, como Porto Alegre do Norte, como outras regiões que tem aí de cidades que eu já conheço. Né? É isso que nós somos a terceira. Agora, se não tiver essas classes e aqui já estão investindo, não tiver de mão dada e que o poder público não está no investimento, nós vamos ficar crescendo dentro da nossa casa sem ter a estrutura logística que a gente tanto precisa sem ter uma estrutura de educação que a gente tanto merece, sem ter uma estrutura de saúde que tanto se luta por isso e que as coisas só acontecem de vez em quando nas horas que é conveniente que isso aconteça aqui na nossa região. Então, isso é o trabalho da 77. É essa filosofia da economia horizontal que é que todo mundo participe dela. Para isso, o que se precisa de fazer, Camila? Uhum. Precisa que as lideranças das suas regiões, das lideranças municipais, se reúnam. Que numa mesa redonda, nessa mesa, esteja o líder do agronegócio ali, que tenha o líder do comércio da cidade ali, que tenha o líder do sindicato do trabalhador rural, o líder do sindicato da economia é, família da agricultura familiar, que tem o líder da igreja, que tem o, o padre aí nessa mesa, que tem o pastor nessa mesa que tenha o líder dos assentamentos nessa mesa, que tenha o líder político, o prefeito, o líder da Câmara nessa mesa, e que essas pessoas discutam as suas tendências, discutam a sua vocação e que isso se transforme em um plano de desenvolvimento. O que a gente tem visto é de fazer em plano de desenvolvimento que tem prazo de validade. Alguns duram quatro anos, outros mais ou menos oito anos.
2: O senhor está falando, o senhor está vindo muito a, na minha cabeça a mentalidade de que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? E a impressão que me dá é justamente essa, parece que não existe um plano de ação é, para a macro região, digamos. Pode ser que o prefeito tenha algum plano de ação para o município de Confresa, o de Porto Alegre, o de Canabrava, mas é, não existe... <risos> Um plano de direcionamento da região. A gente fala muito na questão de infraestrutura, né, que a gente reclama muito a questão da, das estradas. Esse ano, principalmente, que foi um ano atípico da chuva, e a gente está vendo estrada feia para todos os lados tanto estradas municipais, quanto as MTs, quanto as rodovias federais como é o caso da 158. Mas o que o senhor está falando dessa mesa. Me veio muito aqui também, um, num treinamento que eu estava agora recentemente, que seria uma mesa de conselho, do conselho, né que a gente chama. E eu vi que o senhor estava desenhando ali para mim antes, e na mesa do conselho sentam 10 pessoas, e é justamente o número de pessoas que o senhor colocou nessa mesa aí. E eu achei muito interessante isso. Tinha que ser isso.
1: sete, né? É.
2: Eu achei muito interessante isso aí, porque aí nós íamos saber realmente qual é a nossa... É lógico, nossa principal vocação é o agronegócio, sem sombra de dúvida. Mas como é que a gente poderia potencializar isso né, para que todos realmente saiam ganhando com o agro?
1: A potencialização disso, Camila, é cada um dos que na sua vocação no seu município. Por exemplo, a, nós temos... A, qual que é a... Por exemplo, a a maior bacia leiteira hoje do Araguaia? Com freza né? Uhum. É, qual que é o maior produtor de peixe do Araguaia? Canarana, né? Quem o é, Canarana, é, os mercados, supermercados de Canarana compra peixe em Grande, em Cuiabá. Né? O maior produtor de peixe de, de, de Canarana era a imagem. E a maior parte do peixe dele vai para onde? Para fora do estado. Então a gente está andando na contramão ao invés de a gente se unir, reunir, trazer tudo para dentro, nós não estamos fazendo isso. Eu conheço o maior produtor de peixe em Pirarucu do Araguaia, que é o acaso lá de São Félix do Araguaia, que ele compra ração em, em Goiás. Goiás né? E nessa época da chuva ele tem que fazer um estoque muito grande porque os caminhões ficam enroscados na estrada, não chega aqui, o peixe dele emagrece e ele leva juízo. isso quando não morre. Então a, essa potencialização se vem através dessas lideranças de ver qual que é a sua vocação, qual que é a sua tendência. Você tem Luciário e São Félix que às vezes é, é ó, 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 que alguém de dentro do Araguaia precisa de buscar desenvolver o turismo, um exemplo nós buscar investir nisso, empresários investir nisso. Sim. A questão do, do que eu dou no exemplo aí do Acácio é que eu falei com ele, vamos nos dar as mãos nós dois, vamos mandar esse Araguaia dizendo está aqui o que o cara que né pode fazer a ração para o meu peixe. Está aqui o cara que tem uma maior produção de peixe. Quem é que tem coragem aqui dentro de desenvolver um frigorífico de peixe aqui? Né? Se não parecer ninguém com coragem, tudo bem. Vamos lá no cara de São Paulo que compra o peixe dele e mostrar para ele que ele ganha dinheiro se o peixe sair daqui pronto.
2: Que tem potencial. Que tem
1: potencial. A 77, eu tenho falado ali, olha, a gente consome aí mais de 100 mil sacas de sacaria de ráfia por mês. R$ 3,20. Por que, que aqui no, na nossa região, Portalé e Confesa, não tem uma fábrica de sacaria de ráfia? Quantas pessoas aqui no Araguaia não consomem sacaria de ráfia para ensacar alguma coisa? Uhum. É isso, é, é, essa potencialização se vem através da gente discutir o que precisamos para nos desenvolver, para poder trazer mais lucratividade. Para que isso traga um aumento de produção, para isso aumente a sua empresa. Né? E o dinheiro ficar aqui. Né? Isso é economia horizontal. Não adianta nada trazer uma empresa aqui para o Araguaia, que é a filosofia de economia vertical. Nós Sim. temos sempre aí da gameleira. Eu trabalhei anos em usina de açúcar e álcool. Uhum. Onde tem uma usina de açúcar e álcool, a cidade é um sertão. É, parece que As, não desenvolve né A cidade não se desenvolve E por que, que não se desenvolve? Porque é uma empresa que se instala ali Somente por causa do salário e o suor daquelas pessoas Se a pessoa precisa de comprar é, um, Uma colheitadeira Precisa de comprar um pneu Para o seu trator Ele vai comprar na fábrica Ele não vai comprar no comércio daqui da nossa região Sim. A 77 ela, O seu maior fornecedor de óleo diesel É o Que eu pego no posto lá de, 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 de Porto Alegre eu poderia muito bem colocar, um, 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 um pelo consumo que a gente tem, colocar um, uma distribuição Sim. lá dentro da minha empresa para poder baratear. Mas eu tenho que... E o pneu que eu compro, compro na revenda daqui de, de, de Compresa. Eu tenho lá 20 e tantos caminhões e que o maior patrimônio deles são pneus. Eu Sim. podia comprar uma carga de pneu, mas eu compro aqui. O lugar que o cara quer ganhar o dinheiro sozinho não vai para frente, não. Concordo. E se a gente não participar da cadeia produtiva... E se eu for uma pessoa de economia vertical... Né? Que, é, que a pessoa veio aqui, é, só tira o dinheiro daqui, não deixa nada aqui, que deixa é o salário, o salário das pessoas, né? faz umas empresas, é, cidades crescerem em tamanho e não se desenvolver, porque são as pessoas que só vivem em função do salário de, das pessoas que trabalham aqui. Né? E, e não tem outro jeito? Não tem. Agora, para melhorar isso, precisamos nos unir, precisamos de trazer empresas para cá que vêm aqui, com filosofia de economia horizontal. A 77 está aqui, o dono da 77 está aqui, a minha família está em Porto Alegre do Norte, os meus filhos estão em Porto Alegre do Norte, os meus netos estão em Porto Alegre do Norte, e que se eu é, não tivesse isso na minha mente, por que, que eu vim morar aqui? E por que, que eu estou aqui andando e falando sobre isso? Porque eu tenho interesse no desenvolvimento. Uhum. E, e se eu não tivesse interesse de, de, de que a cidade desenvolva, que Porto Alegre ou Confresco, ou que a região desenvolva, daqui 10 anos meus netos vão embora. Porque Sim. tem que estudar em Palmas, tem que estudar em Cuiabá, não sei aonde, uhum. tudo que vai ter. A minha, minha nora já também vai, o meu filho vai, fica eu e minha esposa aqui? Sim. Então tem que lutar por isso, porque se eu não, não, não lutar por uma cadeia produtiva que se desenvolva aqui dentro, que todo mundo participe, eu vou morar em Cuiabá? Por que, que eu vou ficar aqui?
2: Fernando, o senhor está na região por volta de, vamos colocar, 5 anos, né? É, o senhor. Primeiramente, atuou como empresário. Nas eleições de 2020, é, acabou se candidatando como é, suplente, de deputado de senador, que foi o Euclides. E, é, depois da, das eleições, o senhor né, saiu pelo Araguaia, digamos assim, afora, é, colocando essa... dando essa sugestão, falando muito sobre a economia horizontal falando muito sobre cooperativismo, sobre agricultura familiar. Como é que o senhor sentiu a recepção da região? As pessoas, as lideranças, as pessoas que aqui moram, elas, elas conseguem visualizar isso que o senhor está pregando?
1: Olha, nós andamos aí os quase 30 e poucos municípios aí da região do Araguaia. Onde eu levei essa mensagem de que nós precisamos de resolver os nossos problemas. Eu tenho falado muito de que se a lâmpada da minha casa queimou, a, a, a minha mulher não vai pedir para o vizinho trocar, vai pedir para mim. E quando eu levo essa mensagem para as pessoas que a solução está aqui dentro de nós, basta a gente se unir, basta parar de grupos que acham que sabem resolver, mas não se unem. E quando alguém fala que pode ajudar em alguma coisa, aí que mais separa os grupos ainda. Então, a, a, a por onde eu tenho andado, eu tenho os testemunhos, eu tenho vídeo, eu tenho pessoas que andam junto comigo, que participam, tem as pessoas que se emocionam. Se emocionam porque você está levando uma coisa para ela que ela também vai participar. Você não está levando uma ajuda para ela, que seja ela do governo, que essa pessoa não vai precisar nem trabalhar. Isso aí não desenvolve se a gente não pegar, eu tenho, eu chego, Santo chego em Santa Terezinha, chego em Santa Terezinha ali, o que tem de seringa, seringal plantado Sim. ali, uhum. né? que a pessoa não sabe nem para quem que vai vender aquela borracha. Verdade. É um troço que se pegou dinheiro e, e gastou, e está lá, a Deus dará. Eu vou em Santa Cruz, fui em Santa Cruz, fui lá no assentamento, não lembro o nome Brasil no Paiva? E Paiva? S Santa Clara? Santa Clara, fui lá nesse, nesse assentamento, bem do lado tem uma fábrica de farinha de fécula. Nunca funcionou. Uhum. Porque... Não teve um acompanhamento, não teve um, 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 uma preparação, uma conscientização, né? Para a pessoa ó, se planta mandioca desse jeito, você vai vender para o fulano assim, assim. Não, tá é algo
2: então, que a, não está lá. Então quando,
1: não fecha o ciclo produtivo. Então quando você mostra isso, que, você, que a pessoa fala, não, eu vou participar de uma roda de produção que vai. Eu vou ser um elo daquilo, eu não vou ser um encosto ali, eu vou estar produzindo. Uhum. E que isso é hoje, amanhã, depois da manhã Isso é o ano todo, isso aí é um ciclo todo As pessoas acreditam naquilo que você fala Então a, a, nós temos como empresário Uma grande obrigação Uma grande responsabilidade De correr atrás disso De correr para cercar o ciclo produtivo Porque as famílias estão indo embora Há 40 anos, 50 anos, a pessoa não via a hora de fazer 16, 18 anos e ir embora para São Paulo. São Paulo não tem lugar de morar mais. As indústrias não estão mais em São Paulo, por questão ambiental. Não existe mais Franca, rei do calçado. Não existe mais é, Braz, São Paulo, seu a, é, o capital do vestuário. O capital do vestuário é Norte, no Paraná. Tá entendendo? As indústrias estão vindo para o interior. Se dá uma gripe lá em São Paulo, morre todo mundo. O metrô não cabe mais ninguém. Ah, as ruas andam abarrotadas de gente. Então, a, 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 as pessoas estão vindo embora.
2: E as pessoas querem mais qualidade de vida também?
1: Além de precisar da qualidade de vida. Então, está todo mundo indo embora. Está chegando numa região que não tem o que fazer. Então, se os empresários que estão aqui não se interessarem em desenvolver a sua região fazendo o fechamento do ciclo produtivo, do ciclo econômico e do ciclo financeiro vai virar uma cidade fantasma. Um monte de gente trabalhando, suando, e cada um trabalhando no açougue, recebendo seu salário para comprar o remédio na farmácia. O funcionário da farmácia recebe o salário para comprar a carne no açougue. Então, fica todo mundo trabalhando em função do dinheiro do outro, do salário do outro. Então, onde eu tenho falado isso é motivo de pessoas se emocionarem de ver que você está tendo uma proposta realmente que eles querem participar. Eh, Hernando,
0: eu tenho uma pergunta para você nessas andanças aí, você mencionou que já andou aproximadamente 30 municípios aqui, né? Conhece um pouco da deficiência, carência de cada um na sua opinião aí que, eh, qual que é o fator que mais pesa? Você acha que é a união do pequeno produtor? Eh, você acha que está faltando alguma iniciativa do poder público no seu ponto de vista como empresário?
2: Se eu só mandar um abraço aqui antes do senhor Hernando responder Tá... Silvio César Coelho está com a gente aqui, grande abraço ao Hernando Cardoso, grande empresário, visionário, é, economia horizontal, futuro da região, né, e ele diz aqui que a região pode ser referência em agricultura, piscicultura e suinocultura, o poder público da região não apoia as iniciativas privadas na região norte-arabai, infelizmente. A Alessandra Santos Abreu também está com a gente, é, muito boa a explanação sobre uma, essa reflexão, né? Valeu. A Nalva Silva está acompanhando a gente. O Joel Góes de Porto Lima. Boa noite, sou o Joel Góes de Barra do Garças. Estou acompanhando e apoiando o empresário Leandro Cardoso. O Prila está acompanhando aqui a gente também. O Elias Gomes de Sá Canarana, Canarana está acompanhando com a gente. que está acompanhando de perto o processo da 77 Agro, né? Agroabres, aliás. E estamos de portas abertas para Agroaves lá em Canarana. Depois Já já a gente vai falar sobre essa questão aí, tá todo mundo de olho. A Daniela Moreira está com os olhinhos esticados aqui assistindo a gente. O Cícero Gomes da Silva está perguntando se a 77 vai fechar. Calma, Cícero, calma que isso aí é, é mais pro final. Ela <risos> vai fechar o tempo. Ah, <risos> pode responder a pergunta do Ariel, Obrigado todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos dar joinha aí, gente. E também e que, compartilhar o um link. Eu vou
0: aproveitar aqui e também mandar um abraço, estamos ao vivo no, através do canal do Facebook. O Wilson Moura, uma boa noite. Também Rodrigo Araújo, boa noite. A Iris Cristina Araújo, do Carmo, boa noite. Cláudia Rosa também mandou um boa noite. Por enquanto não tem nenhuma pergunta ainda.
1: Mari, ah, o grande fator disso é justamente a união. Né? Todas as classes empresariais, sociais... É, de trabalhadores Ou de produção é, Todas elas têm problemas Para serem resolvidos E é só através dessa união E cada um conhecendo o seu Às vezes a solução do meu problema Está com o meu companheiro vizinho de negócio né? é, Estamos aí é, Em Porto Alegre do Norte Nós temos lá uma empresa nova Que chegou, que chama Unigel Né estava em fase de construção, a sua soja chegou ao ponto de colheita, a sua balança não estava pronta, né? procurou a 77, prontamente a 77 atendeu, né? é, que sempre, às vezes, acontecia isso e, e, e cobravam-se de fazer isso, a 77 estendeu a mão, ajudou, não cobrou nada porque é um potencial parceiro de negócio de grãos né? porque o negócio deles é grãos é, é dessa forma, a gente se unir né? a gente se ajudar a gente precisa de conhecer a região nossa a nossa cidade, o que se faz ali e o que se precisa para melhorar é só através da união né? a gente se unindo aqui todas essas 7, 10 cadeiras que tem aí, com todas essas lideranças que eu apontei aqui, hora que o poder público vê essa união, não tem como ele não sentar nessa cadeira também. Ele vai sentar e vai seguir aquilo que esse grupo de liderança, que é o que faz esse Brasil andar, não tem como a gente fazer nada sem ter a política envolvida, mas, se tem uma, as lideranças da sua região imbuídas de desenvolver economicamente sua região, poder público certamente vai dançar a mesma música. Verdade. Camila, fica à vontade.
2: O Rogério Leite colocou aqui: ó, o frigorífico de aves seria uma saída para a agricultura familiar. Pois, como a baixa do preço do leite e chegada da soja, a agricultura familiar vai ficar em baixo na região. estaria é, afetará, né? A economia local, eu ia falar justamente isso, sobre essa questão do, do preço do leite, né que é, recentemente aí os produtores fizeram um manifesto em Vila Rica, em Confresa, né? sobre essa questão do, do preço do leite. Então, eu acho que a gente tem que criar formas de, de, de se ter é, uma agricultura familiar mais consistente, digamos assim, né, senhor Hernando?
1: É, a agricultura familiar ela é o grande elo, o maior a, um, é uma alavanca, né, porque... 70% do que a gente consome na sua mesa vem da agricultura familiar. Uhum. E se a gente não envolver eles, não tem para onde a gente correr. Está aí o processo, esse problema do leite que teve essa semana passada. A gente fica assustado de ver um testemunho de alguns ali. Eu fui participar em Vila Rica de um programa lá, em que a gente conversou com algumas pessoas e de ver que a pessoa produz leite, sabe quanto que paga na ração, quanto que gasta com veterinário, com pasto, com funcionário, entrega um produto que você vai saber quanto você vai receber no dia que você for fazer teu acerto. Então, é inadmissível uma condição dessa, precisa de a, a classe se unir, né? fazer uma associação, que salva uma cooperativa para isso. É, esse leite precisa sair daqui acabado, que seja no leite ninho, que seja no iogurte, que seja alguma coisa para poder, para moçarela para agregar valor, sair leite aqui em tanques é, não agrega valor e a gente e é só dessa forma fechando a cadeia produtiva que todo mundo ganha, uhum. porque tudo fica mais barato e você tem uma condição de ganhar mais, né, não é tudo crescendo e tudo ficando caro que você acha que você vai ganhar, porque ah, não tá, a soja é. tá tanto, mas e o óleo disso está quanto? É. Né? Tudo aumentou Tudo né? aumentou. Então pneu aumentou, óleo diesel aumentou Então é, é complicado Então eu sou Quando eu vejo um setor Passando por dificuldade Primeira coisa é você buscar Ajudar, se unir junto a ele Conhecer seus problemas e de uma forma Unir a cadeia toda uhum. e trazer Então Aqui no Araguaia Tudo que você vir fazer aqui Você vai ter um resultado Financeiro excelente né? Tudo que você fizer aqui você vai fazer Eu tenho falado ah, isso é. Eu participei uhum. dessa Dinetec né? Não tem uhum. uh, uh, Eu sou uma pessoa que, 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 não, que esse Porto Alegre Já foi falado tanto nessa Dinetec Por tanto que eu andei né? Pessoas vindo aqui para conhecer o meu negócio Para conhecer a empresa conhecer projetos E nada disso se fala Sem falar na União Nada disso se fala se a gente não descobrir qual que é a nossa tendência. Nada aqui se vai fazer se a gente não conhecer qual que é o nosso projeto de desenvolvimento. Fazer um projeto de desenvolvimento somente para uma classe e a outra não vai andar. Uhum. Então, precisamos de ter essa consciência né? de, Verdade. de juntos venceremos. Né? Ué, é... O Bruneta está pedindo para mim
2: mandar um abraço para o Fernando.
1: Obrigado, Ed, por estar acompanhando aí a gente. Eu um tenho... abraço para o senhor. Bom, Ed, um abraço para você aí, meu amigo, tudo bem? Ed, o Ed é uma pessoa que temos conversado, temos falado aí dos, das, das problemáticas que nós temos aqui para desenvolver. Muita coisa que eu estou falando aqui, é de muitas coisas também que nós dois discutimos. É, Ed é um grande conhecedor, um grande defendor, defensor aqui desse Araguaia. Sabe certinho melhor do que eu, de quais são os problemas daqui. Muitas coisas ele já apontou solução e, e é uma empresa que pioneira aqui na região, que trouxe o desenvolvimento muitas, muitas pessoas estão aqui instaladas, graças ao o grupo está que querer Um abraço, Ed, Deus abençoe você e tua família.
0: Eu tenho uma pergunta aqui, através do Facebook, o Rodrigo Araújo, não sei se é o momento, mas está perguntando que qual que é o tamanho da área necessária para montar um frigorífico de frangos.
1: A área, ela é definida da seguinte forma, cada frango hoje, para ele ser abatido dentro do frigorífico, ele consome 42 litros de água. de água. Então, se você vai fazer, abater Mil frangos por dia é uma área que você vai ter. Se você vai abater, 5 hum, é? mil frangos por dia é uma área. 10 mil frangos é uma área, porque essa área das bacias de tratamento de água, de ETE, né, uhum. é, é uma coisa que demanda de espaço. Então, tem projetos novos aí que demandam muito investimento, que seria você reciclar essa água e reaproveitar ela. Né, mas hoje você define essa área pela quantidade de frango que você vai abater. Então, para abater aí mais ou menos aí uma, um volume de 350 a 400 mil frangos, você precisaria mais ou menos em torno de uns 12 hectares de terra. 12 hectares. É, Camila, você tem
0: alguma pergunta aí para fazer?
2: Eu... <coughs> Cândido, Marinho, está mandando um abraço para o senhor também. Um abraço, a... Cândido, tudo bom? O Silvio está mandando um abraço para você também, está pedindo para a gente mandar um abraço. O Silvio,
1: eu gosto que Silvio. Eu acho
2: que é o doutor Silvio... Silvio César Coelho, acho que é o.
1: Silvio, um abraço para você? É ele mesmo.
2: Ele é parceiro seu, ele sempre está defendendo o A Amanda, sua sobrinha afiliada, né? Está aqui com a gente também, obrigado. O Rogério Leite. Ali Pedro das está perguntando As associações conseguem mais rápido Que o poder público,
1: não acham? Sim Porque as associações Elas, a maior parte dos seus problemas Que é do interno seu Você junto com outra Outra atividade Você consegue resolver então, Uma associação não consegue fazer uma 5.8 Não, 5.8 né? Mas se ela se desenvolver A cadeia produtiva se desenvolver Isso é obrigado, não tem como não vir mais, uhum. né? Se a, 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 a associação dos produtores de leite se reunir, né? Empresas vêm para cá para poder ver essa união. Verdade. Porque talvez uma empresa não vem para cá porque uma empresa grande. É, eu tive esse problema quando eu vim para cá, né? Porque eu peguei uma empresa que fazia 5 anos que estava parada. Uhum. Então os seus clientes foram comprar em outras indústrias. Uhum. Né? E aqui no Araguaia, no caso para eu que fabrico farelo, é, aqui você vende farelo em grande escala só na época da seca. Uhum. Uma época que nem hoje aí você não vende ração, você não vende farelo. Então, 70% do meu farelo vai para fora. Né? Agora, se a gente é, ter essa união é, 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 de desenvolver essa área, é trazer a outra eu atividade. Uma
2: produtiva mesmo. É trazer
1: uma outra atividade junto com você, né? Uhum. Ah, então é só se unindo mesmo. Então, se eu estou com um problema de, de desenvolver, de, de vender farelo aqui, mas que jeito que eu vou vender farelo aqui? Vamos desenvolver a cadeia produtiva de aves, vamos ah, desenvolver é a cadeia verdade. produtiva do peixe, vamos desenvolver. Né? Uhum. Então é, é essa o que, união.
2: O que se produz aqui se consome aqui.
1: Só que. Eu vou resolver o meu problema, só que o recurso de logística, de, energia, de comunicação, de energia, depende do poder público. Então, uma grande empresa, se ela vir para aqui se instalar, ela quer compromisso. Né? Eu uhum. vim, eu não precisei de ninguém. Ah, faz compromisso para comprar todo o meu farelo, não tem como eu fazer. Verdade. Né? Então você veio aqui É, é porque você acredita na é região Eu vim arriscar né? e Porque eu vi uma empresa que foi Constituída é, base, é, Principalmente para a agricultura familiar uhum. seu, o, o, o seu Mariano é, é, Lá de São Paulo Ele construiu isso para isso né? Para a agricultura familiar né? uhum. Então Se nós quisermos desenvolver A cadeia do leite aqui Se vir alguma empresa aqui para poder transformar esse leite e levar ele pronto, todo mundo ganhar dinheiro, esse cara quer compromisso. Né? É verdade. é que que, primeiro, que o leite dele saia daqui, né? Sim. E, e também que, que ele vai ter o leite. Né? E ele vai
2: receber por isso. E que né? ele
1: vai receber e ele vai pagar bem Logístico, por isso. Né? Então, a, então, a pergunta do companheiro ali é, é justamente isso. Então... Sozinho nós resolvemos o nosso problema particular, mas do, do desenvolvimento o poder público tem que vir junto. E na hora que ele vê essa união, não tem por onde ele não vir. Né?
2: Sr. Nando, é, não tem como a gente fugir de um assunto que está se tornando muito polêmico nos últimos dias. Está né? em evidência. Falou, né? É, o senhor levantou uma bandeira que foi da, da questão da, das aves, de, da, das criação, da criação de frangos né? e também do frigorífico que vai que ia ser construído ali em Porto Alegre. É, esse frigorífico de aves, ele não será mais construído em Porto Alegre?
1: Camila, que nem você disse, aí já faz uma semana ali que eu não me pronuncio em grupo do WhatsApp, né, porque quando você está em vários grupos de WhatsApp discutindo, é, tem para uns que é conveniente que se faça o um inferno, né? Sim. Tem para outros que é conveniente porque não tem interesse, tem para outros porque é conveniente porque não quer assumir a culpa uhum. e outros que acredita porque participou e viu e sabe de tudo o que aconteceu. Então eu não preferi não me pronunciar em grupo do WhatsApp. Estou né? aqui hoje falando, né? E hoje eu recebi na minha empresa é, mais ou menos umas. 120 famílias uhum. que vieram na minha empresa justamente porque estão espantadas, assustadas, porque eu tenho lá hoje 700 famílias inscritas nesse projeto. 700 famílias, nós estamos falando em mais ou menos mais de 2 mil pessoas interessadas nesse projeto. O que eu vejo é...
2: E o projeto inicial seria para quantas famílias, senhor
1: em Porto Alegre do Norte, 120 famílias, 150 famílias inicial. que Seria os primeiros 40 dias, né? Primeiro ciclo, né? Certo. Então, eu vi aí no, em dezembro aí que foi feita uma documentação, estou falando de uma licitação, e eu li essa licitação com bastante cuidado, coisa que eu defendi que fosse feita. Né? Em momento algum... Na minha nota pública que eu fiz, eu disse que eu não queria participar da licitação porque eu achava que não cabia a licitação, eu tinha que doar um terreno diretamente para ser empresa. O que se viu num grupo do WhatsApp foi pessoas se defendendo e se justificando. Mas não viu que nessa nota explicativa eu deixo bem claro, bem claro, que eu não quero participar, porque eu vi coisas ilícitas e desleal. De qual forma? E as pessoas, ao invés de procurar 77, ou até mesmo pelo WhatsApp, e falar para 77, oh, 77 o que é que você está vendo de desleal nessa licitação? porque eu já dava uma resposta e acabava com esse blá 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 que eles estão fazendo aí uhum. tá certo? pessoas por interesse, porque às vezes tem o interesse de onde ele está de defender a posição dele então acabava que eu já dava uma resposta fácil que nem vou dar aqui e tudo que eu falo é com base em documentos né? mas acontece é isso Camila É pessoas que não tiveram interesse de procurar 77 e perguntar por que, que ela acha desleal? Porque esse é o um motivo que eu não quero participar. Há um tempo atrás foi feita uma reunião aí na Câmara de Vereadores. Foi o um ano passado? Ano passado. É Camila? Foi março
2: do ano passado.
1: Março. Ano passado. ano passado. E aí
0: ficou acordado o que nessa reunião exatamente? Essa
1: reunião foi para, 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 para apresentar aquilo que eu falo em todas as regiões Sim. da economia horizontal, de falar de se fechar o ciclo produtivo. E o projeto de aves é o que fecha o ciclo produtivo e o principal insere a agricultura familiar nisso. Porque eu andei em Seraguaia e aqui a agricultura familiar pede socorro. Uhum. A agricultura familiar que não tem apoio. Está carente. Está carente, está aí projeto de seringal, está aí projeto de feitularia, que se começaram e largaram tudo para trás, gastaram dinheiro público e não fizeram nada. Você está entendendo? Então, ah, esse é o que eu tenho falado, e foi o que eu fui mostrar na Câmara de Vereadores, está lá em ata registrado e escrito isso, está uhum. né, num vídeo hoje que você mesmo aí Sim, fez a entrevista, mas as pessoas acham que justificar, está ah, vendo lá? Então começaram a me taxar por que eu sou uma pessoa que não quero participar da licitação porque eu, eu quero que me dê o terreno, né? É isso que estão pregando, né? e até mesmo o prefeito vem falar não, ele está com medo de participar porque o concorrente dele, ele já sabe que tem um concorrente, tem mais funcionário que eu, ele já sabe que o cara tem mais funcionário que eu e sabe quantos funcionários vou empregar, uhum. e como as outras coisas que eu vou mostrar aqui então é, todo mundo se apegou nisso ou fizeram-se de, de mal entendido por conveniência não viram lá que eu escrevi em bom tom não vou participar, porque é uma concorrência que não é lícita. Não é leal. E ainda recebo uma nota ainda da prefeitura dizendo que a administração pública direta ou indireta, que é um artigo 37, não sei de onde que é, de qualquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, obedecerá o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. E aí fala outro artigo que é das leis de licitação que ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, o serviço as compras, as alienações serão contratadas mediante processo licitatório público que assegure igualmente que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes Então eu não vi esse princípio eu não vi Por que, legal... que o
2: senhor não viu esse princípio? Senhor não?
1: Porque Hoje, o prefeito municipal, vou ler aqui as palavras dele uhum. E os ouvintes que estejam acompanhando Porque esse áudio ele soltou em todos os grupos, então certo. é público Boa tarde a todos do grupo
2: Isso gente, é o prefeito falando, tá? o, Daniel, tá? o Daniel do
1: Está aí no grupo que certo. todo mundo falou, que esse áudio eu escutei Então eu descrevi ele para não ter que colocar o áudio do prefeito aqui eu vi. Certo. Boa tarde a todos do grupo eu acho que vocês estão me entendendo errado. Eu não tenho conhecimento detalhado do projeto. O detalhe do projeto, ele vai participar com ele na licitação, dentro de um envelope, fechado, e ninguém sabe o que ele vai colocar lá. Parabéns ao prefeito, que eu acho que ele leu essa licitação, como eu li. Por isso que eu decidi não participar. Depois ele faz um blá-blá-blá, lá na frente ele fala, Detalhes do projeto dele, eu não sei. Não sei quanto o funcionário e quanto o que ele vai fazer. O tamanho do investimento dele, quantos bilhões que ele vai investir. Eu não sei nada disso. Vocês estão fazendo uma confusão. Cada vez que ele vem no grupo do WhatsApp, ele fala uma coisa para se justificar. A primeira justificativa é ofender o empresário. Que seria dizer... Ante o exposto do município, sente muito, em não poder direcionar a doação para a SET, que a SET nunca pediu nada para ele. Certo? Ele se comprometeu, no dia dessa reunião da Câmara de Vereadores, em doar o terreno lá para aquelas famílias para a construção de um frigorífico. E que essa, essa doação, obrigatoriamente, tinha que participar por uma licitação. E que quem viu o vídeo que foi publicado hoje, viu que lá na minha entrevista eu também falei que, que ia ser feita uma licitação. Uhum. E todos os meus cronogramas de atividade estão tá lá parados, justamente Por conta disso. da licitação. Porque o resto, até aí, tudo foi feito tá lá. Um cronograma que eu fiz há um ano atrás está lá, participar da licitação. Então, eu nunca quis que fizesse uma licitação e nunca falei isso. E quem falar isso está mentindo. Que eu falo assim: oh, eu quero que faça uma licitação só para mim. Eu quero que faça uma doação específica para mim. E eu comentei isso na época, em julho de 2020, esse excelentíssimo, excelentíssimo doutor prefeito de Porto Alegre do Norte precisa de fazer uma licitação, prefeito, porque eu sei, é do meu conhecimento, que foi cancelado todas as licitações que foram feitas na, na região, inclusive a do terreno lá de, da JBS de Confresa. Eu sei disso. Não é um empresário que, que vai gastar milhões de reais para poder fazer um projeto desse, querer não seguir as regras e depois acontecer o que está acontecendo aí agora. O meu dinheiro, vou dizer de novo, é da iniciativa privada. A pessoa vir falar que eu tenho dinheiro para fazer, tenho. Agora não vem ficar dois anos desde 2020 segurando, para chegar agora fazer uma lei de uma folhinha só. Quase dois anos para fazer uma lei de uma folhinha só, queridos ouvintes. Dois anos. Isso é o comprometimento que ele fez lá com as pessoas no dia dessa reunião da Câmara de Vereadores. É a satisfação é ele que ele tinha que correr atrás dessas pessoas e explicar isso com, com, através de documentação que o Hernando Cardoso está com medo de participar de uma licitação porque a outra empresa é maior que eu, porque a outra empresa vai ter mais funcionário que eu. E aí hoje ele vem, acaba de se lascar com esse troço, de falar que ele está que tendo um engano mal entendido, que eu não tenho conhecimento detalhado do projeto. Está aqui, para vocês que estão ouvindo aqui, ó, está aqui quando eu fui participar do processo, quando eu fui ler o edital de licitação, que o seu prefeito, com muita excelência, ele explica aí na sua, no seu áudio que eu vou ter, não, ele vai ter que colocar as suas informações no envelope, gente, isso é secreto. Eu não sei o investimento dele, eu não sei quanto que ele vai gastar, Tá tudo no áudio dele ali. Uhum. Eu esperava isso para poder chegar aqui e mostrar. Porque eu não quero ficar pegando documento e colocando em grupo do WhatsApp. Mas eu ele... sei o lugar correto onde eu vou apresentar esses documentos. Ele teve
0: acesso ao projeto e lá no informa, valor e questão de
1: tamanho da área e tudo? No processo de licitação, que foi feito em dezembro, é só nesse dia que ele fez, a prefeitura publicou o edital, é só nesse dia que os concorrentes vão tomar conhecimento de quais os requisitos, qual que é o seu plano de negócio para você ser vencedor do certame. É só nesse dia. Hum. E é só no dia no... 28 de 1 de 2022, que era, né? Que já passou, né? Que já passou, que ele conseguiu prorrogar de novo. Às é... 9 horas que esse envelope vai ser aberto. É só nesse dia que as pessoas vão saber quem que é o concorrente. Não é. tem que prefeito estar envolvido nisso. É só nesse dia que abriu o envelope, vai ver quem que é o concorrente e as suas respostas. Que muito bem ele explicou no seu áudio. Está uhum. muito bem explicado. E ele afirma afirma com todas as palavras que ele não tem conhecimento disso. Mas agora vamos lá. Nessa licitação, nessa licitação é que fala qual que é os critérios que você vai, no caso específico dessa licitação, eu tomei conhecimento desses critérios quando foi publicado o edital, uhum. que você tem que responder oito perguntas e que essas oito perguntas você vai ter uma pontuação. Só nisso daqui que você vai tomar conhecimento. Só que, pela minha surpresa, vendo a minha documentação, aonde eu vi a lisura, a falta de lisura desse negócio, no dia 20 de outubro, 20 de outubro, Gente, dois meses antes do edital. Pagar,
2: porque a licitação ela ia ocorrer no dia 28 de 1, a abertura
1: dos envelopes. Os envelopes ia ser dia 20, antes de publicar a licitação, dois meses antes. Antes de abrir os envelopes, três meses antes, a prefeitura me solicitou para me responder os questionários. Hum. Você pode... E ainda me solicitou pelo WhatsApp, que está aqui o WhatsApp. Uhum. Você pode me passar essas informações com relação ao empreendimento que vocês pretendem construir? Foi respondido esse, esse documento. Foi respondido esse documento. Foi através de e-mail que foi respondido esse documento que taquei o e-mail com as informações do, sobre o projeto em anexo. Vimos por meio dessa formalizar a resposta, e esse e-mail foi do senhor Osílio, que é meu funcionário, sou o tecnista responsável por isso, endereçado a, a D. Ceresine, da G. acho que é o, o advogado. Vimos por meio dessa formalizar a resposta de sua solicitação. Vale, seu tar, que esse projeto foi protocolado no dia 19 de 7, faz 93 dias a gente estava reclamando, dá tanta demora para esse negócio solicitamos no manter informado por e-mail a gente participou dessa reunião na Câmara de Vereadores que foi informado que ia ter uma licitação que o prefeito fez esse compromisso com aquelas famílias e, além de tudo falou que ia fazer a terraplanagem dos aviários além de tudo se comprometeu se está escrito lá e está escrito e assinado porque Câmara de Vereadores tem um livro-ata lá está uhum. escrito e assinado esse negócio lá que está aqui a ata, aqui, por aqui, do meio do meu papel, mas aí a SET se dispôs e se comprometeu a participar do processo licitatório. Sabia que ia ter um processo de licitação, que ia ser feita uma licitação para que empresas pudessem vir aqui em Porto Alegre do Norte fazer uma proposta secreta em um envelope para construir um figurífico aqui. Uhum. A SET-SET estava com consciência limpa, que se viesse aqui essa dia e falasse que ia fazer uma, empregar 500 famílias, que ia investir milhões, 5 milhões de reais, que ia fazer um frigorífico do, do última geração na nossa região, a Sete saía de lá com o dever cumprido. Claro. Cumprido porque ela tá com o seu objetivo, que é aquilo que ela vem falando na região, de fechar a cadeia produtiva e de colocar a agricultura familiar para poder fazer parte da economia da nossa região. Então, tá aqui o e-mail, que é só olhar lá nos seus arquivos, lá esse e-mail aqui, que foi enviado no dia 22 do 10 de 2021, às 10 horas e 59. Documenta lá na minha empresa à disposição, se alguém da prefeitura achar que perdeu esse negócio lá. Por se não bastasse isso, a empresa fez um ofício número 3 de 2021 de Porto Alegre do Norte, 25 de outubro, ao senhor Daniel do Lago, prefeito municipal de Porto Alegre do Norte. No dia 20... Senhor Daniel, foi solicitado pelo senhor Douglas Cerezini, Departamento de Jurídica da Prefeitura, informações sobre o projeto de figurino de aves. Seguem anexo à solicitação. Isso aqui, ó, está protocolado aqui, assinado, no dia 28 de 10, às 8 horas e 41 e está assinado pela senhora Fernanda Divina Soares, chefe de gabinete. Uhum. Sua chefe de gabinete. E as perguntas... E as informações que eles pediram, que, que está respondida a todos. As perguntas que, que me perguntaram para 77. Está aqui, ó. É importante ressaltar que essas perguntas foram feitas antes de publicar o edital de licitação, né? Isso. No dia 22, dia 20 de outubro de 2021. Uhum. A, a publicação do edital, foi feito em dezembro. Isso. A abertura dos envelopes ia ser dia 28 de janeiro. Então, está aqui ó, as perguntas que as me fizeram. Geração de empregos diretos nos primeiros três anos. O que está escrito no, no, no edital de licitação? A primeira pergunta. Vamos lá. Primeira
2: pergunta. Geração de
1: empregos diretos nos dez anos contados... Então, está então, aqui, seu prefeito Daniel. Isso aqui foi entregue lá no seu gabinete para a sua secretária. Está aqui, em que, você, que em outubro o seu advogado pediu. Está aqui, eu respondendo que eu vou empregar de 30 a 50 funcionários. Está aqui a pergunta de investimento em ativos fixos nos primeiros três anos. Isso aqui você não fala em reunião de apresentação de proveto na, na, no, no, no município. Não. Você não fala que nem você não sabe como é que vai ser isso. Está aqui que eu respondi 8 milhões e 400. Está aqui, seu prefeito, que você disse que não sabe isso, que você não tem conhecimento disso. Tem sim, a prefeitura tem que estar protocolado, mandado via e-mail, tem um pedido do seu advogado e tem um, um protocolo feito lá. E a resposta está aqui, investimento na implantação da empresa, 11 milhões e 700. Está aqui, seu Daniel, o valor do meu capital social, que é uma das perguntas mais importantes, que mais gera ponto, que eu vou ter 200 mil reais de capital social. Isso você não fala numa reunião de entrega de projeto para ninguém, quando você vai apresentar um projeto para a agricultura familiar. Quem que interessa dela? A área a ser construída de 1.383 metros, eu respondi para vocês, senhor Daniel. Aqui está o início das edificações, vai ser de 90 dias depois da assinatura do contrato. Aqui está falado que o meu faturamento nos últimos, no, no, vai ser de 25 milhões de reais no primeiro ano, 26 milhões no, no, no segundo e 26 no terceiro ano. Aqui também que o início das atividades contadas da assinatura do contrato é de 12 meses. Isso, seu Daniel, é as perguntas que o senhor fala que não sabe. É isso que você fala que, que não tem um entendimento. É isso que você diz que está tendo um mal entendido. Não está tendo mal entendido não, seu Daniel. Seja um pouco mais de transparente, ou a prefeitura é uma bagunça que esse chefe de gabinete está mentindo para você que o teu advogado te traiu. Está aqui, vocês sabem sim, tudo aquilo que eu vou escrever no envelope, vocês... Por falta de lisura e transparente, pediram para o meu funcionário no dia 20 de outubro de 2021. Isso não tem lisura, isso, essa licitação é uma fraude. E você, para assumir isso tudo, você foi lá e mandou cancelar a licitação, prejudicando até outra empresa que queria construir não sei o que lá. Então, está bem claro aqui, para quem quiser ver, tem documento assinado que prova a a má conduta que teve, que prova o que você fez com 700 famílias, que você deixou a Deus dará, que um sonho que eles tinham, e que a 77 não pode ser igual a você, mandar tudo a merda e falar que deixa para lá que eu vou fazer uma, uma licitação e colocar um monte de empresinha que tem um monte de gente interessada. Interessada tem sim. Mais de 15 prefeitos me procuraram aqui na minha empresa. Mais de 15 prefeitos, amanhã tem mais um, depois da manhã tem mais dois, Interessado em desenvolver esse projeto. Então o bonito dessa história é você, esse resto desses prefeitos, são tudo errado e não sabem fazer uma, um, um, um projeto, desenvolver agricultura familiar. Você deixou essas pessoas de 100 amparo, você prometeu e não cumpriu, você nunca prometeu nada para a 77. Você prometeu, foi para aquelas famílias lá, que hoje estão aí assustadas e desesperadas, achando que a 77 vai fazer a mesma coisa que você fez. Cancelar a licitação prejudicando a outra empresa que disse que vai fazer não sei o que, que é só você que sabe. Agora a pessoa que vai lá participar disso sabe que a 77 vai gastar 17, 11 milhões de reais. Sabe que a 77 tem um capital de 200 mil reais, que isso já se tornou público. Mas eu coloquei isso na minha nota explicativa, mas não tiveram a decência de procurar a minha empresa e pedir esclarecimento por que, que eu estou achando que isso aí não tem lealdade. Não fizeram isso, senhor prefeito. É isso que a gente precisa, é de parar de achar que grupo político é dono da cidade. Quem é dono da cidade é a população que está aí, que paga os seus impostos, os trabalhadores que estão aí, que acreditam que na região, essas famílias estão aí, acreditavam em você que você ia dar o apoio necessário, como, conforme você falou nesse vídeo que foi apresentado hoje. Mas você veio de enxergar isso, que o vídeo é para demonstrar o seu compromisso que você fez, você foi atacar, está vendo lá? Eu sou budido, eu sou bonitinho, mandei fazer uma licitação. E essa licitação é fraudulenta, porque você, junto com seus funcionários, já sabe o que eu vou colocar num envelope no dia que fosse aberto esse envelope. Vocês já sabem tudo. Está aí a sua deslealdade Está aí a falta de compromisso Que você tem com essas famílias aí Que era você que tinha que procurar eles E contar essa história Agora eu que estou tendo De tirar das minhas obrigações E época de safra Reunir com essas famílias E mostrar para eles O que, que é que você fez com eles É isso aí Que eu teria que falar para vocês aqui É isso Para acabar com esse negócio Hernando Cardoso tem dinheiro sim Para comprar um terreno tá certo? Mas não precisava passar dois anos Para essa pessoa jogar isso na minha cara Tá e se eu tenho dinheiro, o concorrente lá, eu acho que é maior que eu também. Você está falando que ele tem mais funcionário que eu, ele que vai comprar um terreno também. Você está entendendo? Então, ah, vá lá explicar isso para essas pessoas. A minha parte eu fiz e estou fazendo. Eu não vim aqui para jogar é, 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 pro o ar um projeto tão sonhado que eu fiz aqui para esse Araguaia. Vou fazer sim, com o meu recurso, como você falou. só, tem, só, só É uma pena que você não teve coragem e peito de falar isso para mim há dois anos atrás. Agora você vem falar isso porque quem tem interesse política nesse negócio não é Hernando Cardoso, que você nem sabe o que eu vou ser daqui a uns dias. Você está certo? Então é, é isso aí que está, minha gente, para quem acompanhou essa semana, para quem ficou defendendo a 77 no grupo do WhatsApp, aquele que não defendeu, pelo menos tem um pouco de decência e, a, e veja agora a máscara cair por terra. Tem sim as minhas informações, que ele mesmo disse que é secreta, que estava guardada no envelope, lacrado, que ia ser só aberto nas 9 horas no dia da sessão. É isso aí.
2: É, vale ressaltar o que está é acontecendo, gente. Vamos, vamos explicar, vamos entender. né? O senhor Hernando está com esse projeto da 77 Aves há praticamente dois anos já, percorrendo aí toda a região. Ano passado, nós tivemos uma reunião na Câmara de Vereadores de Porto Alegre do Norte, onde o prefeito de Porto Alegre se comprometeu em ajudar a 77 a desenvolver esse projeto. De que forma? Fazendo a doação do terreno, através de uma licitação pública, além disso, fazendo a terraplanagem para a construção dos aviários nas terras das pessoas que iam participar, ou seja, dos produtores rurais. E essa licitação ela foi publicada em dezembro. Em dezembro, não é, foi em dezembro agora, passando. Em dezembro. Em outubro, o advogado da Prefeitura de Porto Alegre, o doutor Douglas, entrou em contato com o senhor Nando através do WhatsApp, solicitando informações. Informações estas que teriam que ser esclarecidas somente no envelope, é, que seria Mais lacrado, próximo
0: microfone.
2: Que, que é lacrado e que seria entregue no dia da abertura dos envelopes, ou seja, em 28 de janeiro. No entanto, o senhor Hernando, percebendo Que havia passado essas informações Para a prefeitura é, O senhor informou eles Que não ia mais participar da licitação
1: Decidi só fazer uma nota pública Que eu não ia participar é.
2: E aí, antes do dia 28 Foi isso Eles colocaram é, Prorrogaram para abril? Para abril a licitação Então, veja bem Eles abriram a licitação Para ser abertos envelopes dia 28 de janeiro desse ano 2022 antes de chegar dia 28 de janeiro o prefeito foi lá e prorrogou a licitação para o mês de abril desse ano nesse intervalo o senhor hernando percebendo que as coisas não estavam ocorrendo de forma né digamos transparente pode se dizer assim porque até que eu vejo, parece que a prefeitura nem gosta muito de transparência, mas não vou colocar minha opinião aqui. Vamos lá. E é, o que, que aconteceu? O senhor não desistiu. E aí veio a público agora, essa semana?
1: Semana essa passada. Nota,
2: semana passada veio a público essa nota da, da, da 77, dizendo que não ia participar da, da licitação, por entender é, que foi... É, que, a, que não estava transparente né, a licitação. Agora, dia 9 de fevereiro, aí o prefeito é, colocou uma outra nota em resposta à nota da 77. E aqui para terminar a nota, eu achei até muito hostilizando até de certa forma, né? Ele, ele diz assim, ante o exposto, o município sente muito em não poder direcionar a doação a 77 agroindustrial. Manifesta ainda profundo pesar, isso ele afirmando, em saber que uma grande empresa dessa magnitude depende do poder público para instalar seu empreendimento no município. Gente, aí ele escreveu aqui: o procedimento estatório é lei para evitar maiores problemas no futuro, né? não podemos cometer os mesmos erros do passado, o senhor Fernando tinha falado aqui. Sem mais para o momento, renovamos nosso protestos de elevado estímulo superior à consideração, nos colocando à disposição, para maiores esclarecimentos, Porto Alegre, 9 de fevereiro de 2022, assino o prefeito municipal Daniel Rosa do Lago. Quer dizer, além de dizer que o senhor estava reclamando porque ele não, não estava direcionando a doação do terreno ao senhor, ainda manifesta aqui que o senhor não tem é, condições de instalar a empresa, né?
1: Camila, é, é tantos é, desculpas e coisas que eles atacaram e falando para justificar ou para encobrir essa falta de lisura que tem ou né, para a intenção de esconder esse crime que está aí, uhum. explícito aqui nessa documentação, que é um crime que aconteceu. Né? Ah, Procuraram arrumar, não, é porque é, ele quer se promover construindo esse frigorífico, sabe? Sim. Ele quer se promover, então foram criando várias dificuldades para mim poder construir esse, esse participar dessa licitação, uhum. né? Porque eu me propus a participar da licitação que ele falou que ia abrir, né? É... não, ele quer se promover se ele ganhar fazendo isso. Puxa, fica aí 17 milhões de reais, um projeto desse. Eu para querer me prover promover aqui na região, eu vou querer gastar 17 milhões de reais. Eu vou querer financiar 17, me dividar com isso. Uhum. Falando em política aí, nosso Euclides Ribeiro, aí, de 700, declarado no TSE 10 milhões de reais, teve 48 mil votos. Fávoro gastou mais de 10 milhões de reais, se elegeu e gastou isso no, Ara... no, no, no Mato Grosso inteiro. Agora, Hernando, para se aparecer, ele vai gastar 17 milhões de reais num figurífico aqui em Porto Alegre para se aparecer. Até... Rapaz, eu, tô, eu tenho falado Então acho que não sei quanto está custando o um show aí do Gustavo Lima É eu pagar dois shows aqui do Gustavo Lima A minha empresa pagar dois shows tá De graça chamar o Araguaia Para vir aqui Assistir, Assistir. O que, que vai me promover mais uhum. Então é, é um disparate é, é, A gente fica sentido Porque até então Eu conversei com a Câmara de Vereadores Que eu quero saber Declarado o que, que é que Essa administração pública tem Contra a pessoa de Hernando Cardoso O que, que ela tem contra a pessoa da 77 Dessa empresa Que tanta ajuda emprega 180 funcionários Para ser tratada desse jeito
0: O senhor acha que existe uma perseguição
1: aí Hernando? Ou é uma perseguição Ou é um ciúme que a coisa mais feia É um ciúme de homem, homem né? é Ou é algum favorecimento tá certo? Ou é uma licitação de carta marcada vale ressaltar a licitação que foi para abril, ela Fala foi no microfone.
2: cancelada. A prefeitura cancelou
1: ela. Pois é, a cancelar, prefeitura, cancelar prefeitura. isso aí, para mim, é, é, é atestar a culpa de tudo que agora, para não assumir a responsabilidade desses documentos que eu estou apresentando hum. aqui. É, porque são provas, né? Fernando Cardoso, na sua, na sua opinião, você fez de tudo para que o
0: sonho se realizasse, certo?
1: Eu Quem... fiz de tudo, eu fiz de tudo. Porque eu contratei a arquiteta da MM, que é da Associação Municipal de Qual ele é presidente? Qual ele é presidente? A dona, a dona Natasha é a arquiteta que eu contratei, estou pagando 98 mil reais para ela, que faltam algumas parcelas para pagar, para fazer o projeto arquitetônico, para fazer as licenças, tudo isso parou. Né? Porque vai fazer licença você não Gente, isso eu, é um atraso, se
2: eu te... porque se o senhor Hernando já tivesse é, independente do poder público, se ele comprasse o terreno, já estaria construindo e teria quase funcionando o negócio. Com certeza. Para as pessoas terem noção, né? Sim, mas
1: se tem a obridade a responsabilidade de ir lá em dia é 30 de julho de 2020, que está aqui, né? nos documentos. A conversa que ele teve comigo, não, esse terreno aí, não, tá tudo enrolado os no nossos terrenos, tá tendo muito problema. Vamos dar um jeito aí, vamos aí andar nós dois, ver se a gente compra um terreno barato aí. 500 mil reais. Eu gastei 390 mil já por conta desse projeto. Né? Fora o meu tempo, né? Fora Sim. o que eu vou começar a fazer de novo. Eu já tinha comprado esse terreno. Meu Deus do céu. Agora, é muito fácil dizer que uma empresa tem medo. Porque, coragem eu tô mostrando. Eu tô aqui empreendendo, distribuindo renda ajudando a economia, com 180 funcionários só na minha indústria, isso não é para qualquer um, não. Isso aí o cara tem que ter peito, o cara tem que acreditar aqui nessa região. Com então, toda a dificuldade que tem aqui. Com toda a dificuldade que tem. Né? Ser tratado desse jeito aí... É... Agora, o que eu digo, e o é que eu tenho falado para as famílias, vocês não vão ficar desamparadas. Né? É... Aquilo que agora, as pessoas é primeiro... querem dar sete o que que eles estão querendo com isso eles não vão ter
2: agora é o primeiro prefeito que eu vejo que praticamente está desfazendo de uma indústria de uma empresa que vai gerar renda e empregos
1: para o município e que está bem claro que para uma empresa que para uma empresa pudesse ser vitoriosa nessa licitação seja era uma licitação para que frigoríficos viesse aqui Concorrer, seja era uma licitação que Nene fez, que até um, uma loja de, 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 de qualquer coisa pode construir naquele terreno, uma garagem de carro pode Sim, fazer naquele é terreno. De, então, é fica que... bem claro isso. que isso Fica bem claro. Né? É, ele infringiu, não teve transparência, não teve lisura de dentro da sua prefeitura de, pegar, de me pedir sorrateiramente porque a gente não sabia o que que ia estar no edital, uhum. né? E pegou essas minhas as minhas as perguntas que fez para mim e pôs nesse edital. Então, só com esse gesto ele fez tudo isso que você está falando de, de Porto Alegre ser taxado de as empresas virem para ali e correr de lá vir aqui para Confresa ou para outros
0: municípios.
1: Ou para outros municípios.
0: E a população é que perde com isso aí, né, Hernando? Porque o esforço foi feito.
1: O esforço estão foi feito. O perdendo, né? Eu acho que não perde. O esforço, o esforço foi feito, as famílias estão assustadas. né? Eu não poderia é, dar uma satisfação para essas famílias em grupo de WhatsApp. Está né? certo. Isso, para mim, é baixo ficar aí, é, eu me defendendo em grupo de WhatsApp. É não pôr a sua cara para poder falar tô aqui, vamos resolver esse negócio. Né? É, é me atacar do jeito que me atacou o né? é, que, que essas famílias enxergam com isso como é que uma gestão dessa vai participar de uma mesa de discutir um plano de desenvolvimento para a cidade se dentro da nossa cidade pessoas que querem empreender já viu que vai ser dificuldade e quem que... quer vir de fora para cá que isso aí já está fugiu da da, da região do Araguaia, já foi para Cuiabá, já foi para onde eu nasci, no Paraná, para onde eu andei, em São Paulo. Então, para quem está aí há quatro anos, por ano anda, anda, falando desse Porto Alegre do Norte, por causa de umas perguntinhas de merda, o cara jogou tudo uma credibilidade de uma, quase que de uma região no lixo. É, o o doutor
2: Silvio fez um comentário, eu quero considerar. É, parabéns senhor Hernando pela coragem de esclarecer a verdade não, essa foi a Simone o, o, o Silvio está Sil, colocando aqui olha, te, vereadores está tendo denúncia de crime agora quero ver se os vereadores têm não sei o que, está escrito aqui então agora a gente já deixa isso aqui de público, viu Ari? porque cabe a Câmara de Vereadores investigar, porque o que o senhor Hernando está mostrando aqui, não dá para a gente ficar mostrando na câmera aqui para as pessoas verem mas está tudo comprovado aqui de que a prefeitura realmente pediu as informações com antecedência para a empresa e depois cobrou essas informações em edital. Ou seja, é óbvio que essas informações, caso alguém da prefeitura tivesse interesse de passar para o concorrente, estariam lá expostas, né? onde deveriam estar somente no edital. Então, chamar a atenção dos vereadores de Porto Alegre do Norte, porque agora cabe a vocês fazer as devidas é, investigações, né? Porque tem que apurar os fatos. Eu acho que não dá para deixar é, correr assim frouxo, porque o prefeito é prefeito, mas a câmara existe para legislar e fiscalizar o Poder Público.
0: Quem que é o presidente lá? É o Alex? Alex, o oh, presidente da Câmara aí, ó. Oh. Se houver interesse também em cuidar da população e, e almejar o futuro de, de, de famílias, né? 120 famílias já te visitaram praticamente. Né? Eu acho que deveria tomar uma atitude aí o presidente da Câmara Municipal do município, juntamente com outros vereadores que de bom senso e que foram eleitos pelo povo, prestar é, é, essa solidariedade para essas pessoas aí. É, investigando. Famílias. 700
1: famílias, 700... No mínimo 2.100 pessoas. Nossa no Senhora. O está aguardando uma resposta para que eles não fiquem à mercê da vontade dos caprichos de um e de outros. É... Essas são só as famílias, fora os munícipes que moram dentro de Porto Alegre do Norte, que não são pessoas que estavam participando, querendo participar do projeto que também precisa de uma resposta.
2: Fernando, quanto que esse projeto ia viabilizar financeiramente ali no município de Porto Alegre, Deve fazer girar economicamente falando?
1: 27 milhões de reais por, meio, por ano. Por
2: ano. Ah, o Elton Costa está colocando aqui um posicionamento. Um cancelamento dessa licitação nessa altura é fazer saber que algo grave foi cometido. Senhores vereadores, vamos ver, vamos ver quem vai complementar em defender a agricultura familiar e os seus eleitores.
0: Eu também tenho aqui a, a Cláudia Rosa de Souza, falou que é uma excelente iniciativa, o senhor Hernando, empresário, visionário, que não mede esforços em prol do Araguaia. É, também tem aqui um homem, é, a, o Romão Escobar da Rosa, também falou que é um homem visionário que enxerga os gargalos do Araguaia. A Eliane Lopes, o senhor Hernando, estamos aqui em Canarana em apoio aos seus projetos. Canarana está disponibilizando lá para que o senhor leve o projeto para outra cidade. Então, existem vários municípios nos bastidores que têm interesse nesse projeto seu. Agora, o que não cabe na, na, na consciência da, da população, a coisa tudo certo para acontecer em Porto Alegre, a maioria das empresas vem para Confresa, vai para outros municípios, e a hora que alguém quer empreender e gerar emprego, Há a a, a um empecilho, uma perseguição política? É isso que nós que nós não podemos aceitar mais
2: isso aí. É inadmissível, né? Parece que a gente está vivendo um
1: Esse frigorífico que hoje teve lá, um, um cacique, lá da Madeira lá do Xingu, é, que eu disse para ele que, eu disse ele, assim, que segura, esses segura aviários na iriam atingir segura um na raio mão. de 200 quilômetros partindo de Porto Alegre do Norte. Então, é muitas empresas seriam atendidas. Num passo de conforme a escala de consumo e de venda, isso ia crescer, uhum. vai crescer bastante. A palavra de conforto é que a 77 não foge aos seus compromissos. Ela continua agora buscando aí é, um local para poder fazer isso, né? é, baixar essa poeira, porque a, a 77 já estava em processo... É, de isso, esse projeto foi para a mesa examinadora De uma instituição financeira De uma, uma rede bancária do Banco do Brasil Que foi para fora Que tem uma mesa que examina isso Esse projeto chegar nessa mesa É demorado né? E só estava faltando os dados de, de, de algumas coisas E como é, A gente não vai participar disso Porque eu acho uma cachorrada A gente participar de um processo Que não tem lisura eu não comungo com esse tipo de coisa. Né? Então, vai ter um delay aí, aí, de uns três, quatro meses, até eu definir esse local, porque eu já tinha feito já uma pré-consulta de licenças, porque eu já tinha consultado ideia, porque eu já tinha feito visita em loco aqui na região, os estudos que foram feitos. Na, a, como eu disse, eu, eu já gastei mais de 390 mil com esse projeto. Não é dinheiro pouco não. de se... Si, por causa de birra fazer esse tipo de coisa, mas a 77 continua. Uhum. Continua. E o que eu pedi para os vereadores que compareceram na minha empresa para poder saberem o que tinha acontecido. Né? Uhum. Chegaram de lá, escutaram e viram a documentação. Saíram com os olhos arregalados, que os cabelos arrepiados, né? daquilo que eles viram, e.. e Vamos é, esperar é, essas análises que a gente vai fazer de local aqui em Porto Alegre do Norte, aonde que eu possa fazer isso. Certo. E a gente começar todo esse processo para começar a fazer. Então, tem esse delay aí, e, e a gente, em resposta lá, o, o rapaz do Xingu, né, que vai frigorífico estando montado vai atingir um raio de 200 quilômetros. Então, chega até ele, os aviários, né, que é, que é, é, é economicamente viável. viável você andar essa distância para levar a ração e trazer o frango. É, vamos começar todo esse processo de novo. De, vai ter que entrar esse projeto de novo para a mesa examinadora. Então, imagina que lá tenha tantos processos. Não tem preferência de ninguém. Então, vai entrar na fila de novo.
0: Eu tenho mais, mais Não, agora, Eric, para concluir eu aqui. Eu
2: agradecer aqui o Alex Gomes Ferreira, presidente da Câmara de Porto Alegre, que está aqui acompanhando a gente pelo YouTube. Inclusive, Alex, você podia deixar aí, é, já nos comentários, o que, que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre vai fazer a respeito dessas denúncias que a gente está passando aqui, ao vivo, com o senhor Hernando Cardoso, que é o proprietário da 77.
0: Bom, eu também quero aproveitar o ensejo aqui. ó. É, o Rodrigo Araújo está falando assim, qual que é o problema da empresa comprar um terreno, já que não deu certo a licitação. Segunda pergunta, do Tiago Bittencourt, quem perde a população de Porto Alegre do Norte? E também tem mais aqui, a Cláudia Rosa de Souza, fal falou assim, que está faltando, faltou ou falta iniciativa por parte do Poder Público e perseguição política. Qual que é a sua resposta
1: sobre o um rapaz que perguntou sobre a compra do terreno? Eu vou repetir. Uh, nós participamos de uma reunião na Câmara de Vereadores, onde a 77 participou em toda a região do Araguaia, levando o projeto de economia, economia horizontal, de que a gente tem que desenvolver atividades aqui no Araguaia para que chegue até a agricultura familiar fazer parte desse processo econômico que está inserida no desenvolvimento da nossa região. E, com isso, nessa reunião o seu prefeito colocou à disposição de apoiar... tá aí no vídeo. É isso que eu queria que as pessoas enxergassem essa visão, o comprometimento que ele fez. Não era para falar, ah, não, olha aí, eu falei que tinha que fazer uma licitação, que eu não sou contra. Né? Sou contra a forma que foi feito a, a, a deslealdade que tem aí. Né? Então, a... Se lá naquela época tivesse falado para mim, eu já tinha comprado esse terreno e feito. Hum, dinheiro a empresa tem para poder fazer entendi, isso. Né? Entendi. Então, ah, não tem problema nenhum de fazer. O problema é que a gente... Estou aqui pregando para todo mundo que a, a nossa filosofia como 77 da cultura que a gente tem, para a gente resolver os nossos problemas, temos que reunir as lideranças uhum. para poder fazer parte disso. Não é um projeto para me chamar de meu, não. É um projeto que é para o Araguaia. Então, a, 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 e era isso que a gente queria, que uhum. o poder público estivesse junto e que ele que se propôs a estar junto.
0: Uhum.
1: Ele que se ofereceu a estar junto, a, fazendo a doação do terreno, participando, mesmo que tivesse E, e participando de uma licitação, e que ele ia dar esse terreno. Uhum. Então, agora, só falta ele falar que não vai dar ah, o terreno senhor. para... Não. A terraplanagem do, dos, 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 do, dos aviários Você está entendendo? Então, só falta ele falar, senão ele tem dinheiro, ele faz a terraplanagem lá para os produtores na propriedade dele. Só falta ele falar isso para mim agora, entendeu? Então, ouvinte, é, não tem problema nenhum. É só comprar isso. Só que foram jogar na minha cara dois anos depois. Se eu tivesse que... falado isso, eu já tinha feito isso há dois anos atrás. Se você é uma das pessoas que vai criar o, o, o frango, você já estava comendo frango assado aí no mercado da, da, da agricultura familiar aqui no Araguaia. E
0: realmente a agricultura familiar precisa ser movimentada. Bom, Camila, você tem mais alguma observação ah, para fazer eu aí? Porque esse aqui não tá
1: certo, eu acho. Vai, ok.
2: É, não, eu acho que tem que, como eu disse, né, a questão da, da Câmara, eu acho que essa ficou aqui a principal, é, a gravidade agora demonstrada pelo senhor Hernando aqui com as denúncias, né. como eu, eu vou repetir, acho que o Alex está aí, ele pode se defender ou pelo menos dizer o que a Câmara Municipal vai fazer, já que, mais uma vez, eu quero filmar a Câmara de Vereadores de uma cidade ela é feita para legislar e também fiscalizar o poder público. Né? Então eu acho que chegou a hora agora dos vereadores realmente pesquisarem a fundo qual foi o objetivo de requerer essas informações é, antes de colocar o edital de licitação é, público. Né? O senhor Hernando passou as informações e depois tornaram um público edital, solicitando as mesmas informações que ele já havia. É, passado para o advogado da prefeitura. Então, isso é uma denúncia grave, porque qual é o interesse da prefeitura em saber dessas informações é, antes da data da licitação? Então, é um pouco complicado essa questão aí. Deixar para, o, para os vereadores, que é de competência deles, fazer essa apuração, e também o Ministério Público, né? porque é uma denúncia pública, eu acho que fica a cargo do Ministério Público solicitar é, uma investigação sobre apurar, né? sobre esses fatos aí o que é extremamente grave porque Ari, depois de tudo isso falado acho que a nota da prefeitura deixou bem clara ali na questão falando que a empresa não, não tem condições de fazer é, de comprar o terreno é, deixou acho que muito direcionada é, sentido de de perseguição até entendeu quando você duvida da capacidade da empresa que está instalada no seu município. Então é preciso observar isso, porque é a primeira vez, como eu disse antes, que eu vejo um prefeito querer abrir mão de uma empresa que está gerando renda, recursos e empregos para o seu município. Porque todo município quer isso: quer a empresa, quer a indústria, quer geração de renda. Porque é assim que uma é assim que o um município cresce, uma região cresce e se desenvolve. E é lamentável a gente viver dias assim ainda, onde a gente está é, crescendo e desenvolvendo, viver é, numa ditadura de perseguição, né? porque demonstra aí uma, uma certa incoerência do poder público. Né? Eu acho que isso é lamentável. A gente não podia ver questões assim, acontecerem na nossa região, que é tão carente de desenvolvimento, que é tão carente de tanta coisa e aí a gente vê ainda o é, um prefeito agindo dessa maneira. né Então, infelizmente, aconteceu esse fato. A gente espera que o, a Câmara de Vereadores tome iniciativa, eu acredito nisso, acredito que vai haver uma iniciativa dos vereadores aí de Porto Alegre do Norte, e nós estamos fazendo a nossa parte como imprensa, ouvindo aqui o Sr. Hernando. A gente divulgou a nota da prefeitura, divulgamos a nota da 77 Agroindustrial, e está aí né, à disposição do público para que, diante do que a gente expôs aqui hoje, cada um faça aí o seu julgamento, né, a sua análise. Cada pessoa vai fazer a sua análise. Né, e refletir sobre o que a gente está vivendo aqui na região. Nós não podemos mais ficar... É, admitindo certas coisas, eu acho muita pequenez, eu acho muito pequeno.
0: Muito bem, Camila, falou bonito, falou tudo que estava precisando falar. Fernando, antes da gente finalizar esse bate-papo aí, primeiramente obrigado pela sua participação, ter vindo aí. Esse assunto é um assunto muito importante, não só para Porto Alegre do Norte, mas para toda a região. Eu acho que pela sua hombridade em ter coragem de vir aqui falar a realidade, explanar com tantos detalhes, com tantos documentos, é, isso foi um gesto muito bonito da sua parte. Eu mostrei
1: todos os documentos, né? Mostrei tem isso. mais
0: ainda, mais documentos. Então, é, a gente acha e também lembrando, né, Camila, que a gente está à disposição aqui. Oi, Eu mais longe. Um microfone. Aproximar o microfone a gente está à disposição aqui também para tirar qualquer dúvida é, só mais um, um rapidinho aqui a Sirley Leite Alves de Oliveira parabeniza o Hernando pela colocação e por acreditar em empregar e investir na, na cidade de Porto Alegre do Norte e a Daiane Lavratti também é bem colocado, os vereadores têm que verificar e tomar uma atitude então cabe aos vereadores, cabe à população definir aí. E para a gente encerrar esse assunto, Fernando, que eu acho que esse assunto vai dar muita muita coisa ainda
1: aí para frente. Mas da sua parte da minha parte está encerrado, né? Da minha parte está encerrado porque meu projeto, todo empresário que se preza quando ele faz um plano de desenvolvimento ele tem a situação A, B e C. Então, graças a Deus eu tenho essas três, eu tenho o plano B. Se não der o plano C e se não... O que eu disse para os vereadores lá na minha empresa. É, o que a gente precisa é saber agora se vai continuar essa perseguição, porque eu vou continuar com o projeto. Que se me amarrar em licença, que me enrola... que E vai, aí, não? é Aí sim, aí Porto Alegre do Norte perdeu a decência e a 77 vai levar esse projeto para é cidade. É porque
0: se ele fez tudo, esse, essa... Organização para prejudicar a sua empresa na licitação, pode vir outras retaliações. Quase aí. que eu não
1: tenho o Alvará para participar da licitação. Meu e quem Deus. que me dá o Alvará?
0: Ave Maria.
2: Verdade. É, é,
1: rapaz. Município daquele tamanho não tem empresa todos os dias se abrindo, né? Não, não. E aí o Alvará foi um parto, viu?
0: É, é ele teria que dar graças a Deus que mais a empresa investir, abrir mais frente de trabalho e acabou fechando as portas e dificultando. -se. Bom, Camila, quer finalizar aí? Eu quero mandar um abraço para o
2: pessoal aqui. Fernando, o senhor acredita, o senhor tem também um projeto aí é, político, né? O senhor está cotado para disputar uma, uma carga, uma carga, é, uma vaga aí, ou para deputado federal, ou para deputado estadual esse ano. O senhor acredita que isso pode ser uma forma de retaliação política também do prefeito Daniel?
1: Viu, essa é uma pergunta que eu acho que é o que mais incomoda lá, né? Qual que é o meu projeto político, né? A história minha na política não, não aconteceu sem estar o prefeito de Porto Alegre envolvido nela. né? Vocês sabem que... Vocês são
2: do mesmo partido ainda, né?
1: Sa não, eu acho que eu estou desfiliado. Vocês sabem... Eu vou contar essa história muito rápida, pode ser ou não? Aham. Uh -huh. Eu cheguei em Porto Alegre do Norte e a população e muitos, né? Digo, várias pessoas definiram enfiaram na cabeça que eu ia ser candidata a prefeito de Porto Alegre do Norte. E, e ficou esse comentário, esse comentário. E teve um dia que marcaram aí um, um pedal, lá, uma pedalada lá em Porto Alegre do Norte e me convidaram. Eu achava que tem um grupo lá que sempre tem 20, 30 pessoas pedalando. Mas, nesse dia que me convidou, que eu aceitei de participar, só foi essa pessoa que me convidou e o Daniel. Nesse dia, ele me pressionou para saber se eu ia ser candidato a prefeito. Eu disse que não ia ser, porque eu tinha recém-chegado na cidade. Falei ainda assim, ó eu estou com uma prefeitura aí também, né que está tudo desmontado, eu tenho que montar e pôr para funcionar, aí eu tenho que fazer dar lucro. Então, eu não tenho intenção nenhuma de me candidatar a prefeito de Porto Alegre do Norte. Não tem nem justificativa, nem cabimento pensar nisso. Passou um tempo, outro dia, um mês, dois depois, ele chega na minha empresa com um envelope debaixo do braço. Olha envelope. E esse envelope tinha uma ficha de filiação. Queria que eu filiasse no partido dele, que é o PDT. Partido de esquerda. E eu falei, Daniel... Já não basta a minha palavra De eu dizer que não vou me candidatar a prefeito Você quer que eu me filie no seu partido Para você se garantir disso uhum. Não, mas não sei o que, não sei o que Aí meu genro estava do lado Foi preencher o que acha daquela ficha E lembro bem assim Falei, Ó, Se algum dia eu ver uma foto dessa ficha Em algum grupo de whatsapp Eu mando rasgar ela Então Foi-se o Hernando filiado no PDT sem querer Digo por uma bestagem ali Sem necessidade e quando foi para poder definir as eleições para senador, então tinha uma mesa lá em Cuiabá com uma coligação do Euclides Ribeiro, que eram sete partidos coligados, uhum. e ele tinha convidado o PDT, para poder, ele era o sétimo partido, para poder fazer parte da coligação, que era o Allan Kardec. Sim, de e nessa hora. mesa estavam, estavam para definir o primeiro e o segundo suplente e para trazer o PDT para a coligação. E quem lembrou lá na hora da reunião, foi muito feliz naquilo que ele falou, que demonstrou que, que lembra todos os dias, ele toma café pensando nessa Araguaia, ele dirige pensando nesse Araguaia, ele dorme pensando nesse Araguaia, todo dia ele dá bom dia para esse Araguaia, que é o meu querido doutor Eugênio. Uhum. Doutor Eugênio colocou nessa mesa e falou assim, olha... É de muito bom senso a gente lembrar do nosso Araguaia. Vamos colocar o segundo suplente lá do Araguaia. O Allan Kardec, muito esperto, falou, então, tá bom, vocês querem que eu participe dessa coligação? Eu quero que o segundo suplente seja do PDT. Aí fuçaram aqui no Araguaia, acharam o Hernando Cardoso filiado no PDT. Uhum. Mas nunca chegou ninguém para mim falar, olha, posso pôr seu nome? Eu com certeza falaria não, não quero, porque eu nunca fui na, na política, de, 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 de ficar militando em política, essas coisas. Então aí, eu estava viajando para Cuiabá nesse dia, o seu Prila me ligou, Hernando, você está afiliado no PDT ainda? Falei, por quê? Fala que eu já mando rasgar essa ficha aí. Ele falou, não, é que estão discutindo, estamos discutindo aqui, então... Quem, quem escolheu o meu nome foi Ed Bruneta. Prila aí que falou que eu estava. O Evandro estava no meio. O doutor Eugênio apoiou meu nome. Então o Hernando foi escolhido. E eu fiquei sabendo que eu ia ser suplente de, de, de senador quando eu cheguei em Cuiabá na hora da viagem, no final da viagem minha. Aí o doutor Eugênio me liga, falou oh, você foi escolhido, suplente senador no Araguaia. Eu falei, você está louco. Não, não seu... aí Isso já é uma responsabilidade. Ele não me ligou para falar se eu queria, ele falou que já tinha sido escolhido. Então já é uma responsabilidade. Mudou. Se você chega num local, se você chega num local e aquela comunidade, olha só, aquele cara lá da 77, ele tem um jeito de jogar bola. Vamos convidar ele para jogar no nosso time. Eu acho que ele é zagueiro. Vamos chamar ele para jogar no nosso time. Faz uma comissão, vai lá na minha empresa e fala isso, e eu falo: "Não quero participar". Uhum. No próximo ano eles fazem um time melhor ou faz outra coisa que, sem ser futebol que vai me agradar ou que acha. Alguém é oh, vamos lá chamar o Fernando o resto do grupo fala, oh, não vamos chamar, não, que aquele cara é pipoqueiro, aquele cara é frouxo. Então eu, em respeito a essas pessoas, a Ed Bruneta, A Prila, o doutor Eugênio, né? As pessoas que estavam lá nessa mesa, eu aceitei participar disso daí. Então eu só aceitei participar, eu só fui escolhido porque eu estava afiliado no PDT. E quem me colocou no PDT foi, foi, o seu Daniel. Daniel. foi o prefeito Daniel. Então, se ele tem algum ciúme político meu, e o que ele fez, foi tudo é culpa dele. Né? A consequência disso tudo foi que a gente trabalhou aí e agora as pessoas estão te falando que você vai ser deputado federal, tal, não sei o quê. Muita coisa tem para decidir ainda. Né? Uhum. O que nós temos que pensar é que precisamos de um grupo unido aqui no Araguaia. Né? É, o Hernando está tá se colocando o seu nome à disposição, mas se tiver alguém melhor. Eu sou o primeiro abimão e falava: o, o nosso negócio não é poder político. A política político. não é
2: o seu objetivo de vida?
1: Não é meu objetivo de vida. Uhum. E o que a gente sabe que tem muitas pessoas e é que a política é o meio de vida, uhum. né? Que a política é a paixão pelo poder. Eu não quero emprestar meu nome. Eu acho que se precisar, né? Se precisar de tentar fazer alguma coisa em cima de do, tudo isso que eu falei de economia, de desenvolvimento, que é um troço lá tão antigo, tão fácil que não tem tanta conta para fazer. Então, então, Hernando Cardoso está na política porque quem me colocou foi o Daniel. E hoje está esse problema dessa dessa silmeira aí.
2: Certinho, viu? Ari, só lembrar que amanhã, que dia que é amanhã? Quarta-feira. Eu não encerrei ainda. Tá. Amanhã é quarta-feira, dia dia 16. Amanhã a gente tem podcast às 19 horas com o deputado federal é, José Medeiros. Vai ser muito bom para a gente discutir as eleições de 2022 falar do, dos planos aí do nosso presidente Bolsonaro e também os planos dele para o Estado de Mato Grosso porque parece que vai vir é, porque parece que vamos ter candidato ao governo aí com apoio do presidente Bolsonaro aqui do Mato Grosso então vai mudar muito o cenário político que até então estava desenhado como Mauro Mendes praticamente sozinho né disputando sem páreo Vai mudar um pouco, né, Hernando? Se o, o, o presidente Bolsonaro realmente apoiar alguém aqui ao governo de Mato Grosso, que eu acho que não vai ser o governador Mauro Mendes, é, vai mudar o quadro político aqui no estado também, né?
1: Isso é o que está se esperando, né? É o pronunciamento do nosso presidente aí, nosso guerreiro, lutador e defensor. Da, da legalidade, defensor da transparência Defensor de um país que se desenvolva Que tenha segurança, que possa se defender E estamos esperando ele decidir né? Quem que ele vai apoiar aqui Com certeza vai ser um nome muito bem recebido Por nós aqui na nossa região O que a gente precisa é De ter o, o grupo aqui Para apoiar esse candidato ali e nós irmos atrás e não ficar esperando as pessoas virem aqui atrás de nós, né? Verdade. Bom, antes da gente finalizar, é... Hernando,
0: é... você teria mais alguma coisa para fortalecer aí, para deixar claro, para enfatizar que eu acho muito importante aí nessa hora? É... O frigorífico de aves teu pensamento, teu sonho, não teu sonho, mas eu acho que esse é o sonho de todos, principalmente da agricultura familiar.
1: É, 700 famílias até agora inscritas, né? Então, Só é... daqui, né? Fora as outras cidades que estão aí querendo participar.
0: Verdade. É... Antes da gente finalizar, então, a gente vai esperar a Camila voltar. Eu vou só posso mandar uma, uma parte aqui, um abraço para os nossos patrocinadores aí, vai né? Vai aí, vai aí. Quero mandar um abraço para o Grupo bege Manda para mim também. Antec Telecom, Agromassa Pet Shop. A 77. Já vai chegar lá. E também quero mandar um abraço para a Caripel, que é um dos patrocinadores que entrou hoje. Aí, um abraço ao Ariovaldo e ao Fábio. Obrigado pela credibilidade e a confiança no nosso trabalho. Com Fresa Purificadores, quero mandar um abraço para toda a equipe e também o Colégio Milênio. E também quero mandar um abraço para a ICF Construtora Confresa. Quero mandar um abraço para o Restaurante Paulista, Construtora JBV, a Multicel Celulares. Mandar um abraço para o André e toda a equipe lá. E tem mais gente aqui também. Quero mandar um abraço forte para o Gle é Cleibson e toda a sua equipe, lá da KLM Forte Center. Quero mandar um abraço para a MA Carnes Prêmios, e também quero mandar um abraço para o Plano Familiar Real Pax. Um abraço para o Natanael e toda a sua equipe. As mandar um abraço também para todos os funcionários e colaboradores da 77 Agroindustrial. Mandar um grande abraço para os diretores lá. E o diretor está, está aqui próximo a gente. a gente depois dá um abraço para ele ao vivo. Né? <risos> um abraço para você, tá, Hernando? Quero mandar um abraço também aqui... É, para a Dilma Dona Sorveteria, para a Jarinas e também o Simoni de Santiago. Segura a Segurança Eletrônica, também quero mandar um abraço. É, também quero mandar um abraço para a Top Parafuso, Campeão Supermercado, Drogarias Ultrapopular, Joalheria e Relojaria Fortuna e também a CDI Clínica de Diagnósticos por Imagem. E... A, a minha parte aqui tá ok. Camila, você tem mais alguma pergunta para fazer para o para a gente finalizar
2: aí? Eu quero agradecer né a todo o pessoal que acompanhou a gente pelo YouTube, tem... também pelo Facebook. né A gente pede aí todo mundo que deu like lá e também compartilhe essa, esse, esse podcast de hoje. Eu acho que é de interesse aí de toda a região... Até para a gente ver na, na, no futuro aí, eu vi hoje uma matéria falando que o Daniel disse que não vai ser candidato no, nos próximos anos. Aí achei muito redundante, né? claro que ele não vai ser candidato. Ele é prefeito, como é que ele vai.. Ele não vai deixar a prefeitura aí para se candidatar. Mas aí falou que em 2026 ele pode concorrer a deputado estadual. Aí pelas, como é que fala? Pela, pelo rastro a gente vê quem caminhou, né? Então, a gente tem que começar a ficar atento nos tipos de liderança que nós temos aqui na, na nossa região e o que a gente quer também para a região do Araguaia. Porque se a gente não quiser não saber para onde a gente está caminhando, a gente vai para qualquer lugar. Né? Então, é preciso que a gente comece a ficar mais atento ao tipo de político que a gente tem na região, a forma de, de fazer política, né? se é isso que a gente quer no, no futuro próximo aí. Mais, Ari, eu acho que é isso. Agradecer ao senhor Hernando pela confiança né, de, de vir aqui falar com a gente, esclarecer tudo isso, tocar nesse assunto e deixar a responsabilidade agora para a Câmara de Porto Alegre do Norte e também o Ministério Público, aí, que está lá localizado em Porto Alegre mesmo, para fazer os, a, a, os esclarecimentos. Né? Eu acho que é o mínimo que a população merece é saber realmente o real motivo de tudo isso estar acontecendo. Agradecer ao senhor Hernando aqui, publicamente, por estar aqui com a gente, né? por não se privar das perguntas e colocar mesmo a realidade à disposição da população.
1: Ari e Camila, eu que agradeço pela oportunidade, a tua equipe aí, nosso querido aqui, Matheus, que está apertando os botões tudinho ali, liga o microfone, liga Ele o faz microfone, assim, ó. e fica batendo aqui, ó, tchau, tchau, obrigado. <risos> é, é dizer que é uma satisfação estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas, talvez pelo tom que a gente levanta, porque a responsabilidade é grande, e o meu jeito é esse. Eu sempre digo assim, você tem... Brigar para o problema, você não tem que brigar no problema. Dizer que eu não tenho perseguição, as portas da minha empresa estão abertas para a prefeitura, para qualquer esclarecimento. Está aí eu uh, dizendo que eu estou estartando novamente, continuando. Se quiser me ajudar, não vou fechar as portas para ninguém, não é do meu feitio, né? não tenho perseguição pessoal com ninguém só dizer que a minha empresa é uma empresa familiar de gente trabalhadoras que está aqui só pelo um objetivo que é, é deixar uma contribuição aqui todo mundo precisa de ganhar dinheiro e esse briga minha é que todo mundo também ganhe né cada um na sua no seu quadrado mas que todo mundo participe é, agradecer a todas as pessoas aí que fizeram as perguntas é, se quiser deixar aí depois alguma pergunta, manda para mim que eu respondo aí para a Camila, e, e dizer que estamos em Porto Alegre do Norte, estamos engajados, compromissados, e dizer que a vida continua, as mágoas deixam para trás, as implicâncias deixam para trás, porque... A gente está aqui para andarmos juntos, andar separado. Então, vamos brigar para o trabalho e para o desenvolvimento. Brigar no desenvolvimento, isso não vai levar a nada. Por isso que eu não tenho atitude de falar, vamos jogar tudo para o alto. Então, a, agradecer a todos e estou à disposição. Digo que vocês precisarem de voltar aqui. Um abraço aí para as pessoas que me mandaram um abraço. Né? Especialmente para o doutor, pro doutor Silvio Rigoski aí, que é um companheiro, irmão meu, que sempre combungou das minhas ideias e dos nossos projetos para a gente desenvolver essa região. Um abraço a todos e Deus abençoe a todos. Uma boa noite e amanhã a vida continua.
0: Ok, pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. Tivemos várias pessoas né, no YouTube e também no, no Facebook da Agência da Notícia. É, não esqueça de dar o joinha, mandar o seu like, aí, compartilhar também e se inscreva no canal do YouTube que é muito importante para nós. Obrigado a todos aí, fiquem todos com Deus e até amanhã.